0: Y claro, dispuestos a reivindicar las secuelas, porque no todas pueden ser tan malas como Boruto. ¡Comenzamos! Hola, hola amigos, sean todos bienvenidos a su programa favorito, monos chinos. Yo soy Gabriel Basurto y como siempre es un honor estar compartiendo este podcast y los micrófonos con Andrea Deiden. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Muy bien, muchas gracias, Gabo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va esta semana, este inicio de temporada? Cuéntanos.
0: Bien, bien, bastante bastante agitado, muchísimo trabajo. La verdad es que para mí estos inicios de, de año siempre son muy buenos porque se van acumulando como que cosas que no terminamos en diciembre, eh, programas y cosas pendientes. Entonces, es fantástico Empezar con el pie derecho, entre otros proyectos y cosas personales. Entonces, estoy muy contento. Hace unos días preguntamos en redes sociales, ¿no? Como, eh, como de qué iba más o menos este, este programa que estamos grabando y qué nos sugerían como para recomendarle a alguien que no tiene nada que ver con el anime o que no conoce de anime, algo así como de sopetón, un anime así fuerte o pesado, sino para empezar poco a poco a, a adentrarse ¿no? en, en conocer animes poco a poco.
1: Sí, este, y de hecho está padrísimo, y por eso este programa será dedicado a las personas que o no saben qué está pasando, o que terminan, como ya sabes, que, ay, mi novia ve anime, pero yo no la entiendo, o quiero ver a lo mejor anime con mis hijos, pero no sé qué está pasando, o no sé qué es el anime. Ah, me late. ¿Y tú sabes qué es el anime? Así, punto número uno, ¿qué es el anime?
0: Bueno, si me lo preguntas, así como a manera de examen, <ríe> ¿y de qué opina Gabriel o qué responde Gabriel en la pregunta número uno de este examen? El anime es una forma de expresión en dibujos con una historia y que es patrimonio eh, cultural de Japón. Sí. Que saqué mis.
1: Sí. Mm, no sé, ¿qué dice el público? Sí, yo creo que un 8 más o menos. Es que aquí es como aplauso, gracias. Sé que la gente en su casa se va a estar riendo. Pero no, de hecho, ibas <risa> muy bien. El, de hecho, es muy curioso porque aquí, digamos, en el resto del mundo pensamos que el anime es este producto cultural exclusivo de Japón, pero en Japón. Anime viene de esta palabra que es animation, animación. Entonces realmente para ellos todo lo, digamos, todo lo dibujado puede ser animación. Nosotros siempre lo estamos asociando muchísimo a animación japonesa, que es un debate un poco, un poco bizantino, porque este, o sea, realmente ahorita ya está como todo tan globalizado que ya quizás es difícil distinguir unos productos culturales de otros. Pero, digo, así como dato curioso, hubo un momento en el que para distinguir la animación japonesa de, de otros tipos de animación, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, le decían Japanimation en lugar de anime. Pero, digo, por suerte ese término espantoso quedó en desuso. Y también el anime tiene, digamos, los personajes dentro del anime generalmente tienen características similares, no sé, tú ¿cuáles son las que, has, las que has notado?
0: Bueno, yo he notado que están diseñados de, de una forma muy específica, con base en unos ojos muy grandes, prominentes, eh, rostros muy afilados, peinados, peinados de colores y, y cortes de cabellos muy exuberantes o locochones o modernos eh, cuerpos muy muy estilizados, muy esbeltos de piernas largas, de brazos largos de un, de un talle y un torso muy, muy estirado también eh, y ese es como un estilo muy 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 recurrente en, en, en muchos animes pero también hay otra, eh, no sabría cómo decirlo dentro del anime, pero a, a mi manera de, de percibirlo como, como ilustrador o como dibujante, lo podría decir como otro otro tipo de diseños con otras tipografías, en donde hay este, dibujos de los humanos, ya sean hombres, mujeres, niños o animales, pues un poco más abstracto, ¿no?
1: Y en esta respuesta, sí te sacaste 10, porque justamente esos son, digamos, los, los rasgos más característicos con los que los podemos conocer. De hecho, por ejemplo, los ojos son, o sea, digamos, son como la herencia de este llamado padre del anime que se llamaba Osamu Tezuka y que estuvo muy relacionado tanto con Disney como con una película que es muy, muy, muy conocida que se llama Kimba el León Blanco. Este y, y él le dio estas Ajá. características. ¿Y sabes por qué tiene el pelo de colores? Que ese es, es un dato muy chistoso este
0: uh -huh.
1: los japoneses o sea, digo, tienen el cabello negro pero cuando empezaron a llegar las revistas, por ejemplo de otros países a Japón de pronto había como personas que tenían colores diferentes de cabello o que iban este, con pelucas o que iban pintados y entonces de las de la revista ellos empezaron a tomar como estas, estas herencias de los cabellos muy brillantes y entonces, o sea, digo, a mí se me hace un sincretismo muy interesante. Pero es, es básicamente por eso, porque ellos creían que en Occidente, digamos, esa era nuestra moda. O sea, que no, que había aquí gente que podía pintarse el cabello de rosa. Y, y así, así lo hicieron. Y es, o sea, ese es un dato como muy bonito.
0: Oh, mira, eso no me lo sabía. Oh, sí. Bueno, tú sabías que eh, había un... Que, que el origen casi, casi el primer anime o, o lo que primero se conoció como anime o los inicios de, de, de esto surgió hace como 200, 300 años, si no es que más, en un templo en Japón, en donde empezaron a dibujar eh, personas y situaciones. Con base en una historia eh, de la época.
1: No sabía, qué interesante. Y quedó ahí
0: grabado en, en, ese, en, ese, en ese templo, este, ahí en Japón, pero sí tiene ya como 300, más de 300 años eso. Y ese es considerado así como el primer indicio de, de hacer un. Pues no, no el anime como tal, como lo conocemos, porque es, ya está en la televisión, ¿no? Los dibujos, los dibujos sino como el manga. ¿Sabes? Como la creación de, del manga. Más bien. Sí. Que bueno, de ahí viene el que, que era, el que se quiera visualizar un manga, ¿no? De, de forma este animada.
1: Qué padre dato. Fíjate que ese no lo conocía así para nada. Un día nos echamos sí. nuestro, nuestro podcast de historia del anime, y yo creo que de ahí pueden salir un buen sí. dato súper interesante.
0: Sí, Pero y esto, que... esto lo sé porque Jean, Jean, es que esto me lo, me lo supe, me lo aprendí porque Gina este, Gina Sánchez, que es la voz de, de varios personajes en, en anime es una compañera de doblaje y Ana Lobo también, eh, que muchos también las deben conocer ambas, anduvieron por Japón hace como... ay No me acuerdo si fue hace como dos años o tres. Se fueron de vagas a pasear y fueron a ese templo en un poblado por ahí en las afueras de Tokio. Fueron a este pueblo, conocieron, conocieron este templo, y este y pues se enteraron de eso, ¿sabes? O sea, es de esas cosas como las que vas y descubres cuando andas viajando, y que sin querer, pues, entre estas este, esta sed de andar ahí descubriendo, y investigando y conociendo, pues se toparon con ese detalle en ese, en ese templo con ese detalle de la, de la creación de, del primer manga, por así decirlo, y, este, y trajeron unos folletos y todo, y por ahí lo tengo, pero hoy como ando haciendo miles de cambios aquí en la casa de ustedes, este, ya se me perdió el folletito, pero está bien, bien interesante la historia de, del monje, viene el nombre, este, viene la historia de qué iba y por qué, y vienen unas fotos en el folleto de, pues de los papiros, ¿no? del de, de donde están los dibujos, y dices, wow, wow,
1: wow. Qué interesante. Wow. Me, me sí, encanta sí. esta parte. Ojalá que en algún momento te encuentres el folletito y ya le tomamos fotos y lo subimos al Instagram, que ya sabemos usar. Síganos, se llama podcast
0: eh, Sí.
1: <risa> sí. O sea, ahorita vamos a estar muy autorreferenciales. <risa> para seguir creciendo nuestra base, o sea, nuestra base de monitos, porque la verdad es que ya que le estamos agarrando la onda al Instagram, sí está muy divertido. Y, digamos, siguiente punto, siguiente examen. ¿Tú te sabes cuáles son los géneros principales del anime?
0: Uh, no.
1: Bueno, hay cinco. O sea, digamos así como Ok. Para ponerlo como... Digamos, como en un, en un concepto haz de cuenta... Una cajonera es el anime y los cajones más grandes a donde luego hay como muchos otros cajoncitos son Ajá. cinco. Está okay. el anime que es como para niños pequeñitos que se llama Kodomo y que es algo que habitualmente no tratamos aquí porque sí es como para muy chiquitos. Luego la verdad hay unos que son muy tiernos pero o sea digo ya no es como tan nuestro target
0: okay. y después existe el Kodomo
1: ajá y después está el más 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 famoso en donde tú has tenido participaciones importantes que es el shounen el shounen es un anime okay. para niños pero para niños quizás entre 12 y 18 años que ya no están tan niños, pero que a lo mejor y todavía no pueden... O sea, que, que no es recomendable que vean cosas súper sangrientas que no te van a aguantar un Attack on Titan o un Berserk o, o como estas, estas series súper violentas. Okay. Y a lo mejor como que no le agarran tanto todavía la complejidad en muchas cosas. Y okay. es como para adolescentes más chicos. Y aquí hay como... O sea, aquí, por ejemplo, están Dragon Ball, Naruto, Caballeros del Zodiaco, One Piece. Está este, el tema de Jujutsu Kaisen, que ahorita está en emisión y véanlo porque está increíblemente bueno. Y, digamos, la, o sea, los shounen generalmente tienen como, esta, digamos, como este tropo muy común, uh -huh. que es el viaje del héroe. Y generalmente es... O sea, un hombre o un niño que de pronto tiene, o sea, se ve en un conflicto y tiene que empezar a crecer y tiene que llegar como a estos ideales muy bushido que tienen los japoneses de moral y de justicia y como de bienestar colectivo y de ser admirado por una, o sea, como por un grupo, que por ejemplo uh -huh. es algo que podemos ver muy fácil quizás en en Kimetsu no Yaiba, en Naruto, que el camino pues, es el camino del ninja, uh -huh. en Dragon Ball, este, o sea, todo el viaje de Goku quizás es como esto, es hacer, hacerse más fuerte para pelear con alguien más, y básicamente de eso, de eso se trata, o sea, de este niño que va viviendo aventuras y que va creciendo, que tiene maestros y que después quizás tenga como ahí un par de alumnos, es, es como, se mueven mucho en esta dinámica Quizás también te suene de algo este O, o quizás tú estés un poco más empapado En My Hero Academia Que es claro. un shounen total
0: Claro Claro, claro, ok Kodomo, shounen
1: Y luego viene el shoujo Que es como el shounen, pero para niñas y entonces, o sea, ¿qué pasa con el show? Yo Generalmente está pensado en niñas que son protagonistas, tienen este... O sea, la verdad es que no está tapado en algunas cosas porque se centran más como en cosas de dramas, en novelas, en algún tipo como de evento que las marca, por ejemplo, mucho el primer amor, mucho el tema, por ejemplo, de vida escolar. Candy Candy, que es una cosa que le gusta mucho a Dani, ese es un show yo Y quizás como dentro de este género hay uno muy popular que, que es como muy recurrente a lo largo del tiempo y que, digo, es Sailor Moon, es Sakura Card Captors, es Fruits Basket, que eso, digamos, ese tipo... Bueno, Fruits Basket no, pero... Sakura y Sailor Moon se inscriben en, en esta subcategoría que es el majo shoujo, el de niñas mágicas. Y ese okay. es como, quizás como lo más famoso, pero pensemos que es algo planeado para niñas entre 12 y 18 años, o un poquito antes, o sea, okay. dependiendo de la niña. Pero, o sea, como adolescentes pubertas.
0: Ok. Y ok.
1: Ya, digamos, como lo más grande ya lo que sería como la categoría C uh
0: -huh.
1: este es el seinen, que es como un shonen, pero ya tiene mucha más sangre hay mucha más violencia, los temas son mucho más complejos y en muchas ocasiones tienen como este contenido erótico alusiones sexuales escenas como muy fuertes y aquí obviamente está Attack on Titan que es Evangelion. ahorita como el seinen por excelencia Evangelion está Nanatsuno Taisai uh -huh. está también quizás esta película que yo creo que todo el mundo ya está familiarizado con ella que es Ghost in the Shell uh -huh. o sea que son como cosas que ya no le dejas ver quizás a un niño más chiquito y esto ya es ya como entretenimiento para adultos, sobre todo muy enfocado en hombres. Y el último se llama Yosei, que es lo mismo, pero en mujeres. Y el Yosei generalmente tiene, digamos, otro tipo de temáticas mucho más cercanas como a la vida cotidiana de las mujeres. Muchas intentan ser realistas. Realmente, digamos, a mí no me encanta porque está más padre ver las peleas que estar debatiendo ahí si te quedas con Juan o con Pedro pero para ese tipo de público hay historias muy emblemáticas como lo es Nana Noda Me canta Bill, ahorita una de una chava que juega vemos un tipo de cartas especial que solo se juega en Japón que se llama Karuta y este el anime se llama Chihaya Furu hay otras que por ejemplo se llama Gotakoi que Está en Amazon Prime, que es como la vida es difícil para los otakus y que tiene más que ver como con esta onda de, de mujeres saliendo con hombres y buscando establecerse. No sé, no es mi género favorito, pero ahí está. Entonces son esos cinco.
0: Oh, o sea, muy interesante. Oye, ¿y entonces dónde entran el hentai, el yaoi, el yuri y esas cosas?
1: Esos son subgéneros. Ahí vamos, ahí vamos. Porque, o sea, por ejemplo, ah. ahorita uno, o sea, ah, haz de cuenta, así como, como te contaba de que, por ejemplo, había como estas enormes cajoneras y estos cajones son los principales, adentro de cada uno mm. puede haber uno o, varios, uno o varios cajoncitos. Por ejemplo, en el Shonen y en el Seinen es muy común esta cosa a la que le llamamos y se cae, que es básicamente el personaje que es una persona normal, es transportado a otro mundo. Que es lo que pasa y que se hizo sumamente famoso con Sword Art Online. Este, o, por ejemplo, uh -huh. Digimon, que es como uno de los primeros casos de Isekai. Y, por ejemplo, el Yuri y el Yaoi casi siempre son como un subgénero de Yosei, porque están, plan están pensados en público femenino. Pero esos, digamos, se llaman shoujo-ai, cuando no hay, digamos, desnudez, o, o quizás como insinuaciones sexuales, y yuri cuando ya las hay. Y shonen-ai, que es el ya hoy digamos como previo. También está, por ejemplo, lo, las categorías de furros, que se llaman kemono. Los robots gigantes, que se llaman mecha, por ejemplo, Evangelion es un seinen, pero de mechas. Y entonces ahí ya lo vas poniendo como en el siguiente cajón. Y tenemos también, por ejemplo, ahí, o sea, está estos que son famosísimos, que son el, el Echi, que es como cuando hay quizás como, como insinuaciones como más sexuales, pero no se deja ver nada y se utiliza mucho más para la comedia. Por ejemplo, estas chavas a lo mejor súper tetonas o que tienen como de pronto se les ve la ropa interior. Eso es algo que manejan mucho como el echi. Y el hentai que realmente no es así como una cosa o sea, sí muestra más que el echi y sí podría pasar como quizás como contenido sexual más más grande.
0: Oye, muy muy interesante la verdad, Andrea, todo lo que mencionas, ¿eh?
1: Sí, y digamos eso no es todo. O sea, si tú, por ejemplo, fueras principiante en estos senderos del anime, o sea, y a veces, o sea, pues no es como tan accesible llegar a, bueno, esto es un shoyo, esto es un shonen, esto es no sé qué cosa. Y entonces, o sea, muchas veces, o al menos como yo lo hacía cuando todavía podía ver a gente de verdad, era este, o sea, pues funcionaba como mucho por recomendaciones, o funcionaba mucho por lo que te fueras a comprar en la mole cuando todavía estaba en reforma. Pero ahora, como ya no tenemos ese acceso y como ya tenemos un buen internet y buenos servidores para, para ver animes sin tenerlo que bajar por torrent, este, creo que ahorita vale mucho la pena que la gente que le quiere entrar al menos ya sepa qué cosa va a ver y qué le gusta para buscar cosas similares.
0: Claro, lo más factible sería que entren a Google y, este, y tecleen en la barra buscadora... ¿cuáles son los mejores animes de shounen, no? ¿Cuál, sí. ¿Cuáles son los más recomendables de shounen? Porque me parece que los shounen eh, son como los más eh, digeribles, quizá, antes de todos los otros géneros. ¿No crees, Andrea?
1: A, a mí me parece así. O sea, creo que tienes toda la razón en esto. Y Hablando además, de
0: entrada, ¿no? Hablando de entrada, así como de entrada. Sí. De alguien que no conoce, que no sabe mucho, 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 eh, creo que su primera impresión Podría ser una buena impresión o le podría causar una buena impresión un shounen Y si buscan así cuáles son los mejores o los más recomendables, pues ya, ya con base en eso ya se pueden dar a la tarea de buscar en Netflix o en cualquier plataforma o ya o ya sea por internet o en YouTube, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y también digo, si quieren, nosotros siempre estamos dando recomendaciones de anime en Twitter. Entonces síganos en arroba Gracias por darme este chance de autorreferencia. Maravilloso.
0: Eh, ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Sí, nosotros nosotros aquí, haciendo alusión a nosotros mismos.
0: Exacto. Oye, y a ver, sí, sí, sí.
1: esta que creo que tú ya la mencionaste, pero uh -huh. si yo fuera nueva, quizás me gustaría saber cuál es la diferencia entre un anime y un manga.
0: Ah, pues muy fácil. Mira, el anime... Son las caricaturas que podemos encontrar en, en cualquier plataforma o en la televisión que están basadas en los mangas. Entonces, los mangas son las historietas, los cuentos, estas historias que crean y, y, y que escriben en Japón, que a veces van en 100 tomos o 200 tomos o 1000 tomos, <risa> y, este, y son muy interesantes, muy, muy buenas, algunas historias muy, muy bonitas, otras no tanto. Eso es el manga, y a veces el anime se basa, o lo hacen con base en el manga, ¿no? Definitivamente. El manga es la historieta, el libro impreso, los cuentos, y este y el anime pues son las caricaturas o los dibujos animados. Deja. En
1: efecto, 10 puntos para Gryffindor. Excelentemente bien contestado.
0: <ríe> Algo tenía que aprender después de 23 años trabajando en esto.
1: Pues sí, malo sería que no te la supieras.
0: Sí, carajo.
1: Oye, y por ejemplo, luego en los animes, y es algo que ya quizás cuando vayan entrando las personas más hacia esto, se van a dar cuenta de que hay ciertos capítulos que no tienen nada que ver ni con la historia ni con el anime que parecen así como... O sea, como que ahí los pusieron, que muchas veces pasa con el capítulo de Navidad, el capítulo en el que el perro se perdió a Juan y entonces Pedro fue y lo buscó y encontró al perro. Y, o sea, que son capítulos que nada más son así como, como de rellenito. Muchas uh -huh. veces estos se llaman ovas. ¿Y qué tiene que ver un ova con todo esto? Le hace que no es ovo. Este... Es, es, digamos, como una, una historia muy chiquita periférica al anime que no está uh -huh. ni en el manga ni en el... O sea, y que no aporta absolutamente nada al anime. Entonces, o sea, digamos, este, este tipo de historias no son canon, pero de pronto las ponen cuando quieren como hacer un espacio entre una temporada y otra, que es algo que pasa como con la temporada como 1.5 de Nanatsu no Taisai, que creo que hay por ahí cuatro episodios entre que derrotan al primer villano y termina la primera temporada y uh -huh. que comienza la segunda entonces este tipo de capítulos son bastante frecuentes sobre todo en series más largas uh -huh. sí, y, sí pasa y, o sea, si se los quieren brincar brínganselos, no les va a afectar en nada si los quieren ver, véanlos y también están a un googleado de distancia de saber si esta cosa es canon o no es canon y si vale la pena verla o no. Y también nos dimos a la tarea de ver... Ah, bueno, una, perdón, antes de eso, una pregunta muy común que nos hacen es cómo recomiendan ver anime, doblado o subtitulado. Yo soy de la idea de que como, como cada quien se sienta más cómodo. O sea, doblado, creo que al principio, sobre todo para las personas que no están habituadas a las voces o a los tonos como de, del japonés, verlo doblado te ayuda mucho a centrarte en la historia, a entenderlo, a concentrarte, a entretenerte, este, sobre todo ya cuando estás como en este punto de saturación mental. Y quizás, o sea, digo, yo en mi experiencia prácticamente desde que no los veía en Canal 5, los veo subtitulados, uh -huh. pero creo que doblado puede ser muy bueno, o sea, porque también el trabajo de doblaje es muy bueno.
0: Sí, sí yo también opino que los vean doblados de, de primera impresión, se pueden llevar una grata sorpresa, en especial porque, pues digo, alguien que todavía no está familiarizado y, y no sabe qué onda con con empezar a ver animes y cómo, cómo proceder, pues no creo que se quiera clavar a ver algo en japonés, ¿me explicó? No, no creo que, si no lo hace con una película de cine, no va, no va a haber un, una, una producción japonesa este, para ver eh, y familiarizarse con el acento y todo. No No, lo más recomendable va a ser que lo vean en español, obvio.
1: Sí, yo soy, yo soy de la misma idea, sobre todo porque creo que también hay como cierta barrera mental. Cuando dices, ay, voy a ver anime y te los encuentras en otro idioma, este, a lo mejor dices, ay no, qué flojera, los subtítulos, o no le entiendo, no me gusta, ya me quiero ir a mi casa. Este, y entonces por eso siento que muchas veces lo pueden abandonar. Para mí doblado es una manera como más accesible de que entren sobre todo a ver un producto que puede ser muy complejo uh -huh. digamos como a nivel de símbolos y, y a nivel como de tantas cosas como de la historia anime. Sí.
0: Sí, sí en especial de la historia que elijan creo que va a ser mucho más amigable el que lo vean en español ya después sí. si le agarran el gusto y lo que quieras pues bueno ya otra cosa será si lo quieren ver en el idioma original que también es muy, muy válido pero sí, de entrada, me parece que así, tal cual. Paso número uno, buscar en Google, ¿no? Sí, Recom Recomendaciones de shonen, de anime Shounen. Y punto número dos, pues, este, en español. A ver qué tal.
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, ya para, ya para terminar, o sea, pensando en que una persona que no sabe ver anime y que quizás no está tan familiarizado con plataformas especializadas, Cómo serían Funimation o Crunchyroll, que además en esta, a estas alturas no les van a poder sacar tanto jugo si no saben qué les gusta. Este, hay como varias opciones que me gustaría dejarles tanto de Netflix como de Amazon Prime, que son los primeros, este, digamos, como los servicios de streaming más, más vistos últimamente. Y,
0: sí, claro.
1: Digo, Netflix tiene como este tema de que... A, licenciado y ha comprado como muchas historias que son extremadamente populares como uh -huh. este por ejemplo está Death Note que es un anime que yo recomiendo muchísimo ese es un seinen y tiene mucho que ver con o sea, con un poco esta creencia este de los dioses de la muerte, los Shinigamis que es muy, inter muy interesante, muy entretenido, también está Full Metal Alchemist Brotherhood que Digo, ese es un poco más largo, tiene sesenta y tantos capítulos, pero se me hace muy, muy bueno. Hay unos muy cortitos como este, Beastars, que es un anime de furros, entonces quizás puede ser un poco más, más complicado, pero la historia es muy buena, entonces denle chance. Si quieren ver Naruto, véanlo con guía. O sea, Naruto tiene un montón de relleno, entonces si le ponen guía para ver Naruto, les puede decir cuáles son los capítulos que pueden ver y cuáles son los que se pueden brincar y hasta cuándo. Y así también puede ser un poco más, más fácil. Y de Amazon Prime hay muchos animes que ya tienen sus ayeres. Por ejemplo, está Supercampeones, están las Guerreras Mágicas, están como todo esto que evoca a tu infancia, está Gamba, está... O sea, hay hay bastantes por ahí, y de nuevo tienen uno que se llama Fire Force, que también es un shonen, que es como de bomberos con poderes, o sea, aparte son bomberos que no apagan el fuego, sino que están peleando contra demonios de fuego, es interesante, y creo que puede ser este, una buena forma de entrar, la historia también está padre, es sencilla, y son como los servicios quizás más accesibles para que tampoco tengan que buscar ni en internet ni a lo mejor meterse a Crunchy o meterse a Funny o sea, y, y Dani no quería que el público se enterara de que nos está corriendo pero, pero pues ya lo dije y entonces ya nos tenemos que ir
0: Bueno, pues fue un placer Andrea, nos escuchamos en la próxima emisión, gracias amigos por seguirnos en las redes y por escribirnos y opinar y, y chacotear con nosotros hasta sí, la próxima Andrea. esperemos que
1: les sirvan mucho recomienden esta pequeña guía a todas sus personas que no vean tanto anime esperemos que les sirva que les guste síganos monochinospod en twitter y monochinospodcast en facebook este, muchísimas gracias Dani por la producción y por todo este, y que todos pasen un excelente día nos vemos a la próxima
0: Bajo su propio riesgo. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite.